0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O negacionismo, como sabemos, já discutimos aqui no programa algumas vezes, é a negação da realidade cientificamente é definido como a rejeição de conceitos básicos incontestáveis. Esse arranjo conversa com a situação brasileira da atual pandemia, porque sabemos, todos os dias, a população é bombardeada por notícias falsas e discursos controversos partidos principalmente de autoridades. Historicamente, essa onda negacionista tem diversas marcas que vão desde o Holocausto até a AIDS. E o problema dessa atitude de rejeitar o incontestável é, claro, o seu impacto na sociedade, com a desinformação que também causa muito mal. Bom, vamos conversar hoje sobre esse assunto e outros temas também relacionados com o professor e estatístico Gauss Cordeiro e também com o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFPE, Francisco Carvalho. Ah, só lembrando a você, nosso ouvinte, que nós tivemos uma impossibilidade de, pa de participação no debate de hoje do professor do Departamento de Química da UFPE, Gilberto de Sá. Então vamos tocando aqui nossos trabalhos com os professores Gauss Cordeiro e Francisco Carvalho, e eu queria saber inicialmente do professor Gauss Cordeiro, saber se está tudo ok professor, como é que está o senhor, tudo bem?
2: Tudo bem, obrigado então. Professor Gauss,
1: presente. nós que agradecemos sua presença aqui, vamos relembrar um pouco professor Gauss, porque o senhor participou aqui durante o ano passado e vem participando constantemente, de algumas intervenções, trazendo dados, trazendo informações a respeito da atual pandemia, e a gente sabe muito bem que o brasileiro, como de costume, tem a memória muito curta. E, às vezes, é preciso a gente fazer aquele exercício de buscar as informações lá atrás para fazer uma comparação com o que está acontecendo atualmente. Desses números que o senhor tratou aqui, desde o começo da pandemia até agora, teve algum descompasso, teve algum desarranjo, teve algum número que saiu de forma equivocada, professor, ou tudo caminhou conforme o senhor estava prevendo?
2: Bom, bom dia a todos, bom dia a seus ouvintes, é, A meu colega da UFPE, professor Francisco Carvalho. Veja, eu me lembro que no dia 8 de setembro, exatamente após aquele feriadão, é, Geraldo Freire me chamou para o, para o programa e eu alertei que aquelas aglomerações iriam provocar um aumento acentuado dos casos. Inclusive, muitas pessoas é, enviaram e-mails para mim, me criticando, que eu estava fazendo terrorismo, inclusive até colegas da, da UFPE. E vocês estão vendo agora a situação de Pernambuco. Né? A situação de Pernambuco é a pior desde o início da pandemia. Não só do Pernambuco, mas do Brasil. Estamos totalmente sem controle da pandemia. Claro que, em estatística, você nunca pode fazer projeções com mais de 15 dias, o é, mais de um mês por conta de variações inerentes ao processo de, varia, de variabilidade dos dados. Né? As próprias ações governamentais influenciam nas previsões, mas a ciência ela tem um papel extremamente importante, não só no, no, no combate à pandemia, mas em todos os problemas reais da vida. Né? É, Max Planck que foi um dos grandes desenvolvedores da teoria quântica, ele dizia que real é o que se pode medir, e que a ciência é a aproximação progressiva do homem com o mundo real. Isso aí é fato incontestável. Os avanços da ciência deram grande progresso tecnológico à humanidade e também de bem-estar, o professor Tenório pode falar mais sobre isso, mas quando Page e Brin, que eram dois simples estudantes da Universidade de Stanford, estudantes de doutoramento em 1998, eles desenvolveram o Google, né, como que é a ferramenta, que é o website mais mais usado no mundo, né, foi de, de um estudo que eles estavam desenvolvendo na Universidade de Stanford. Então, a assim, ciência é fundamental. A gente não pode, a gente tem que negligenciar os achismos, né? Os, uhum. Os cientistas chineses eles sequenciaram o genoma do SARS-CoV-2 em poucas semanas. Em poucas semanas é que a gente teve é, é, o, o, a real dimensão do problema, porque muitos, inclusive é. médicos brasileiros, formadores de opinião, pensavam que, o, que aquela... aquela epidemia que estava surgindo na China era um, um tipo de H1N1, era como se fosse um vírus da gripe, o que realmente não era. Né? E em ritmo veloz, a ciência é que ajudou ao desenvolvimento da, das vacinas, né? que realmente vai, é, é, vai eliminar um grande número de, de prováveis mortos. Né? Uhum. E isso aconteceu em menos de um ano. Então, essas vacinas... É, obviamente que não, não, não defendem a forma da infecção, mas defendem a, a, o sistema imunológico do paciente, tornando mais forte e, e ele não vai a óbito, ele vai ter apenas é, a forma leve da patologia. Né? E a gente também tem que se lembrar que essas vacinas, ela, essas, essas pesquisas foram feitas em um ano, né? é, trouxeram Duas grandes inovações, quer dizer, tipos de vacinas diferentes que são baseados no RNA é, mensageiro. Né? Então, tudo isso são avanços obtidos no curtíssimo prazo. A ciência fez uma revolução extraordinária na produtividade agrícola. Né? É, muitos do século XIX pensavam que as pessoas iriam morrer de fome, isso não aconteceu por conta da ciência por conta de métodos que fizeram aumentar a produtividade dos, dos alimentos básicos. Né? Então, tudo isso são coisas importantes que não podem ser é, deixadas ao lado. Né? Ah,
1: sem dúvida. Professor Francisco, ah, como é que o senhor avalia esse atual momento ah. Ah, no que diz respeito ao negacionismo, ao impulsionamento de notícias falsas? A gente viveu um tempo, nós seres humanos, professor... Em que essas notícias eram difundidas através de boatos, como ficamos conhecidos. Né? Aquele boato que passa, claro, de boca em boca, de informação em informação, de pessoa para pessoa, e aquilo vai se distorcendo ao longo do caminho. Mas o senhor, especialista em ciência da computação, vendo essa parafernália que temos hoje, claro, ainda temos um caminho muito longo para evoluir ainda no que diz respeito à tecnologia. Mas hoje, temos acesso à informação temos a possibilidade de buscar a informação correta, temos a possibilidade de confrontar várias opiniões, várias informações, porque as ferramentas de tecnologia nos permitem isso. As pessoas têm essa possibilidade na palma da mão, através de um smartphone. Como é que só avalia esse momento? Por que isso acontece? A gente não tem como fugir da herança do boato, professor? É,
0: bom dia a você, bom dia aos ouvintes da jornal. Veja bem, as redes sociais foram um progresso incontestável é, para a humanidade, eu considero, pelo menos, elas, ao mesmo tempo, potencializaram muito a, digamos assim, a difusão tanto de informações pertinentes e importantes, como de falsas informações, né? de é, esse, esse todo esse negacionismo que a gente observa, por exemplo, na discussão sobre a pandemia. Né? é então, você veja que, é, hoje, na, na, na sociedade internacional, no nosso planeta, em termos de, dessas empresas, você veja que a maior parte delas estão concentradas nos Estados Unidos. Né? São empresas americanas. Apenas a China que tem outras alternativas. A China tem o um Google, o um equivalente do Google, a China tem o um equivalente do Facebook, a China tem... É, e e, veja só, o valor dessas redes sociais está exatamente nos dados que elas coletam. Então, são informações quase instantâneas que determinam os humores das populações e são informações estratégicas, tanto para governos nacionais como potências estrangeiras. E elas permitem, por exemplo, essas GAFAs, essas empresas de tecnologia americana elas trabalham em estreita colaboração com o governo americano, né? E isso permite que elas consigam influenciar é, o que acontece em muitos países, como o nosso ou outros países, ou, 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 vários países do mundo, né? Então veja só essa é, e as pessoas que, digamos assim, que querem difundir é, falsas é, informações, perceberam rapidamente o valor né, das redes sociais. Então, hoje você tem uma situação que é, não há uma regulamentação internacional sobre isso. Você veja que agora na eleição americana, a, digamos assim, no Facebook o Twitter, bom, decidiram unilateralmente bloquear o presidente americano. Mas não há uma, uma regulamentação internacional. Isso é feito de uma maneira um pouco arbitrária. E é, isso potencializa essa 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 difusão de, 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 de todas as informações que são incorretas, né? como você falou. Então, veja só, alguns países tentam, por exemplo, colocar uma legislação nacional onde os dados que são políticos por essas empresas obrigatoriamente têm que ser armazenados em território nacional. Por que isso? Porque, exatamente porque veja só, o valor dessas essas informações tem um valor estratégico muito grande, tem uma influência muito grande na população. A circulação de, por exemplo, todo esse movimento de resistência às vacinas. né Então, isso tem uma influência, e principalmente quando é potencializado pelas autoridades. Então, quando nós temos uma autoridade no Brasil que coloca em dúvida né a eficácia das vacinas, é, que difunde, por exemplo, nós... Estamos sendo abastecidos basicamente pela, pela vacina chinesa, a Coronavac. Uma vacina que a técnica que é usada é mais tradicional, tem uma eficácia de contágio né, menor do que a mais a, a americana, a Pfizer e tal, mas, ao mesmo tempo, tem uma eficácia muito importante e muito alta para evitar que você pegue uma forma mais é, grave da doença. Pois bem, essa vacina, ela. É, ela como ela é baseada no, numa abordagem mais tradicional tudo indica que ela é mais resistente às diversas variações é, que estão surgindo, né, da, da, do COVID-19 do que, por exemplo, é, vacinas que foram produzidas com tecnologia mais modernas. Então veja só. E isso teve, teve vários boatos, quer dizer, teve várias afirmações falsas sobre essa vacina, mesmo de autoridades, ah, a vacina não funciona, a vacina vai transformar você em alguma coisa que você não deseja. Então, e isso circula nas redes sociais, você não tem uma, uma, uma regulamentação muito clara. Por outro lado, as pessoas também não fazem o esforço de se informar, a informação de qualidade exige esforço. Exige que você dedique um pouco do seu tempo a todas as atividades que a gente tem, de trabalho, de lazer, da família e tal. Você também tem que investir para é, ter acesso à informação de qualidade. Então, uhum. tudo isso faz com que hoje é, nós... An antigamente, isso como você destacou, né, isso, era, isso era feito através de boatos, boca a boca. Tal. Então, isso passava um tempo razoável até é, difilfulde hoje em dia é praticamente instantâneo, né? Por isso, via WhatsApp, via é, redes sociais, o Facebook, via Twitter. Então, é uma situação que é realmente preocupante.
1: É. Você toca no ponto importante também, professor Francisco, que é a questão da regulamentação dessas informações que são publicadas em mídias sociais. E nós não temos essa regulamentação. De fato, há ações pontuais. Da, do Facebook, do Twitter, que retiram alguns posts, inclusive, de pessoas importantes, né, de, de, de é, altos cargos, como, por exemplo, o Presidente da República nos Estados Unidos, aqui no Brasil também já ocorreu. Mas eu vou colocar um ponto aqui para os senhores, os dois, é, debaterem, tanto o professor Gauss quanto o professor Francisco, porque temos a questão, eu acho que até mais grave, porque no Brasil hoje, com o um número de 246 mil óbitos registrados por causa da Covid-19, a gente sabe que existe um percentual, acredito que não há um levantamento nesse sentido, professor Gauss, existe um percentual de pessoas que foram a óbito porque acreditaram numa informação falsa, que foram a óbito, a gente tem inclusive relatos, são, mas são relatos pontuais, de pessoas que se recusaram a buscar um tratamento porque acreditavam que determinado medicamento era suficiente, ele tomaria em casa aquele medicamento e pronto, estava resolvido. E essas pessoas vieram a óbito. Então, é a situação é muito mais grave porque, repito, nesse número de 246, 560 mortos, nós temos pessoas que acreditaram nessas informações e se tivessem adotado a postura correta, acreditado na ciência, talvez não tivessem é, ido a óbito, professores? Começando pelo professor Gauss.
2: É, veja bem, o seu ponto é extremamente importante e eu disse no programa de Geraldo Freire, eu acho que foi em maio, que foi provado né, em pelo menos em dois ou três artigos é, distintos que só, existe, só existia um mecanismo, na realidade, só existe um mecanismo de você controlar a pandemia, que é o distanciamento, o uso permanente de máscaras e higienização. Isso foi feito, foram feitos alguns estudos, mas três ou quatro estudos desses foram extremamente importantes. E isso é uma verdade científica, não pode ser contestada por nenhum político. Eu disse isso no programa de vocês em maio. Então não adianta estar tomando... É, remédios sem nenhum tipo de comprovação científica. Por quê? Porque esse, esse vírus ainda persiste um mistério, porque ele atinge pessoas de 80 anos e essas pessoas é, têm sintomas leves e outras mais jovens de 40 anos com sistema imunológico mais, mais regulado, elas vêm a falecer. Esse vírus ainda tem... Então, é, não foi estudado é, a, a, a nível biológico Profundo, tá certo? Essas coisas vão acontecer nos próximos cinco anos. Né? Então, o que as pessoas têm que fazer é proteger. Mesmo as pessoas que tomaram a vacina, na realidade, estamos começando com os idosos, obviamente, porque eles têm uma probabilidade de vir a óbito é, muito maior. Por exemplo, um idoso na faixa de 70 a 80 anos está provado que tem uma probabilidade. Se ele tem a Covid, ele tem uma probabilidade via óbito cerca de 600 vezes maior do que aquele indivíduo é, na, na faixa de 20 a 25 anos. Obviamente, pessoas saudáveis. Tá certo? então Essa probabilidade foi estimada cientificamente. Tá? Então, só existe um mecanismo. É esse que já foi provado cientificamente. Tá? Claro que as vacinas, elas protegem o indivíduo no sentido dele ter a forma leve da, da, da doença e, obviamente, ser mais facilmente tratado. Já se tem notícias que dos pacientes que foram entubados pela covid, um quinto, um quarto deles depois vinha falecer. Da, 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 do, quer dizer, eles se recuperam, mas um quinto, um quarto deles falecem depois por consequências da, provocadas pela Covid. Então, são coisas que a gente tem que saber. A vacina, realmente, ela vai ajudar a reduzir o número de óbitos. Em torno, agora, de 250 mil. Mas, para mim, não será surpresa se esse número for duplicado até o final do ano. Por conta das aglomerações, não existe ainda é, uma coisa que dói na, na minha alma é que o governo federal não fez nenhum tipo de propaganda televisiva, nenhuma, para, é, incentivando as pessoas a seguirem os, os cuidados básicos, que são esses, distanciamento, uso permanente de máscaras e higienização. Não existe outro. Esse, esse é o único meio de você combater a pandemia. Não existe outro. As vacinas realmente elas vão ajudar. Quando 80%, 90% da população estiver vacinada, então, é, essa, essa, essas medidas ainda poderão ser relaxadas um pouco. Mas isso vai, da, vai demorar pelo menos dois anos e meio, no meu entender, por conta do ritmo lento de vacinação e por conta da variedade de cepas que esse vírus está produzindo. Certo? Então, não, as pessoas têm que estar atentas a isso. Não houve nenhum tipo... Os gestores são culpados. Até o governo estadual não faz ainda uma propaganda televisiva. Ele não fazia Recife, capital do Nordeste. Por que não faz uma... uma campanha televisiva obrigando as pessoas claro, é difícil você obrigar, mas tentando instruir que as pessoas têm que usar máscaras principalmente em ambientes fechados têm que usar máscaras, não existe outro, outro mecanismo, tá porque senão essas pessoas vão ser infectadas e 2,5, 3% dessas infectadas irão a óbito com certeza.
1: Professor Francisco é,
0: Veja o Sr. Gauss, ele Tocou encontros Extremamente importantes Olha só, Hoje há uma estimativa De 250 mil mortos no Brasil Por Covid né? Mas a gente sabe que esse número Está subestimado né? Porque muitos casos Muitas pessoas foram mal, óbito Alguns é, sequer procuraram O sistema de saúde Então há uma subnotificação Tanto dos casos E menos, e menos né? e, Como da, da mortalidade Embora que a mortalidade isso é bem menos porque você, de qualquer forma, tem que, né, tem que registrar quando a pessoa morre. Né? É. É, um outro ponto importante, veja só, de fato, né, nem o Ministério da, o Ministério da Saúde, não, até onde eu sei, não fez nenhuma campanha televisiva explicando as medidas básicas que você tem que tomar para evitar a contaminação, ou seja, o uso da máscara o distanciamento social, é, a higienização, nem sequer fez isso. Né? Quer dizer, essa campanha nacional na rádio, na, rádio, na, na televisão, nas, na imprensa, é, não teve isso. Né? E também a nível estadual, acho que a nível estadual, a nível também da, da nossa prefeitura, isso tem, foi feito de uma forma, se foi feito de uma forma tímida. Então, isso seria fundamental para, digamos assim, para para a população entender a importância eh, dessas medidas preventivas. Né? E, ao mesmo tempo, esclarecer que hoje não existe nenhum tratamento, ainda, ainda não existe, um tratamento para a COVID-19. Então, não adianta você usar esse coquetel de cloroquina e vermectina, que você não vai, é, não vai é, evitar a contaminação e ainda pode tem é, sequelas graves, por exemplo, tem vários casos aí de ouvir na imprensa em algum lugar, falando sobre pessoas que usaram a ivermectina e que estão com problemas é, renais, eu acho que hepáticos, filho, acho. hepáticos um, é, hepáticos, né é, 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 é hepático. então você veja que é, esse tipo de desinformação e infelizmente tem alguns médicos muitos médicos profissionais da área médica né, que difundem e essa, essa, essas coisas tá? Então é, Realmente é, é, é lamentável Isso aí tá? é. Então eu acho que É, é importante né, Que Por exemplo, esse debate aqui Que você está fazendo hoje é, Aqui na, na Rádio Jornal Com o professor Gauss Que tem um olhar da estatística E tal então, é importante a gente estar discutindo esse tipo de, de, de informação. Isso deveria ser feito mais vezes, com mais frequência, e, inclusive, deveria ser uma mais uma, um, um programa institucional, tanto do Ministério da Saúde como do, da Secretaria de Saúde do Estado né? e da, da Prefeitura. Essa é a minha visão.
1: Então, participação aqui de Matheus, pelo painel interativo da Rádio Jornal, que diz o seguinte, realmente teve muita morte que as pessoas nem procuraram unidade de saúde, e, por conta disso, não entraram para essa estatística. Mas também houve muita morte que não teve nada a ver com Covid e, mesmo assim, essas mortes entraram para conta da Covid, como se fosse caso de Covid-19, né? por conta de verbas do governo, alguma coisa desse tipo aqui é o que escreve Matheus. Mas, professor Gauss, a gente, de fato, é, dificilmente vai chegar a um número, né? um, um, um número consistente, professor, uh, para trazer dados que corroborem com o que Mateus está falando aqui, tanto as pessoas que morreram por Covid e não entraram na estatística, quanto aqueles casos em que, por falta, e principalmente no início, por falta de testes, por falta de exames ainda, as pessoas tinham apenas os sintomas, iam a óbito, e claro, uh, houve de fato uma orientação inicial de que bastava ter os sintomas para as pessoas serem enquadradas como vítimas de Covid, professor Gauss.
2: O Matheus tem razão, né? é, há um, uma subnotificação de óbitos, né? como o Sr. Francisco citou, mas há também no início da pandemia, houve aquele excesso, que é difícil você estimar, mas o que eu gostaria de salientar, é, muitas pessoas não, não têm ideia de que seja 250 mil óbitos, tá certo? 250 mil óbitos equivale a, nesse período da pandemia, tem mais ou menos 1.200 boines caídos no Brasil. Então, não é um número desprezível, tá certo? E fora, isso aí são óbitos diretos, confirmados, não é? fora as mortes indiretas, essas são mais difíceis de serem estimadas. Existem alguns estudos, por exemplo, no Reino Unido, que o que, é, o que é a morte indireta? São aquelas pessoas que interromperam seus tratamentos não é? de combate, por exemplo, ao câncer, não é? com medo do, dos hospitais, obviamente, que é um, 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 um convidário qualquer hospital é um convidário é? porque é um ambiente fechado, circulam pacientes de, diversas, com diversas patologias e o, o risco de você ser infectado é muito maior do que, às vezes, 300 vezes maior do que se você for para um parque que seja um local amplo, certo? Então, agora, as mortes indiretas, essas, é difícil você estimar, certo? Por que é difícil você estimar? Porque nós não temos um, um sistema cadastrado de, de dados como o Reino Unido tem. O Reino Unido, todo o sistema de saúde, do, que é o, seria o SUS, é, do o Reino Unido, o National Health Service, tu, todos os dados lá estão contabilizados, são contabilizados pelo Imperial College. Então eles têm um banco de dados imenso. Então a gente pode avaliar com mais precisão essas mortes indiretas e pessoas que interromperam seus tratamentos, não fizeram os exames preventivos, tá certo? Nós sabemos que se uma mulher não faz uma mamografia, o risco do, do em um ano, o risco dela ter um tumor que evolui para um estágio mais avançado é, 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 é grande, tá certo? E agora, para mostrar a importância da ciência, que as pessoas não podem negligenciar a ciência, nos anos 70, uma mulher que fazia mastectomia radical, ela tinha uma probabilidade do um câncer voltar ou de, de não ser curada de aproximadamente 30%, isso é mais ou menos pela América Cancer Câncer nos dias de hoje, 95% das mulheres que são submetidas à mastectomia radical são curadas, por conta dos avanços. Não é? Os avanços farmacológicos, os avanços tecnológicos relativos ao tratamento, as mamografias é, 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 fizeram com que esses exames se tornassem mais fáceis, esses exames preventivos. Não é? Quando, no passado, a gente encontrava várias mulheres famosas que morreram de câncer de mama, esposa de... Linda uma carta, Líndia educação. hoje em dia isso não acontece, se ela faz, obviamente, uma, um, um exame preventivo, as mamografias. Né? Agora, essas mortes indiretas, a gente tem que se preocupar. E mais ainda, as sequelas daqueles recuperados. Porque quando você entra em qualquer site, diz que ah, o número de recuperados é muito grande. Não é? A, a letalidade da, da, da covid Exceptuando o México, que tem uma letalidade de 11%, a letalidade varia entre 2,5% a 6%, 6%. Essa é mais ou menos, letalidade é o percentual dos que foram a óbitos entre os infectados. O México que tem uma letalidade muito alta, mas se você tira o México, que é o Altilaia, a letalidade fica nesse, nessa faixa, para a maioria dos países. Não é? Mas aqueles que são recuperados, eles vão ter sequelas. E muitas dessas sequelas não estão definidas. Eles têm parte da função pulmonar comprometida, função renal não é? É, é, e outras que ainda estão sendo estudadas. Então, uhum. é uma patologia extremamente é, complicada. Obviamente, é, é, a gente tem que seguir o que a ciência diz. A gente não pode, ah, alguém ficou curado porque tomou medicina mas ele poderia ter ficado curado sem, tomar, sem ter tomado essa medicação. A partir do momento que uma droga, qualquer uma, A, B, C, D, foi publicada, foi feito um estudo não é? É, científico e foi publicado num bom periódico, aí sim, aí a evidência científica surge e a verdade científica ela é para sempre. Você não muda. Não é? uhum. a, 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 quando Newton estabeleceu a lei da gravitação universal, isso persiste válido vale, para sempre, não é? Então, a verdade científica ela é imutável. O Teorema de Pitágoras, daqui a mil anos, continua valendo o Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque é uma verdade científica. Não depende da posição política, não depende do observador. É uma verdade científica.
1: O professor Gauss, o senhor citou aí essa analogia do avião né? ah, para ilustrar a gravidade do número de mortes que temos no Brasil hoje apontando aí que são mil aviões, né? como se fosse a queda de mil aviões para... 1.200. 1.200 aviões. em média. E eu acho que é mais impactante, é. claro, o número é grande, professor Gauss, mas é, eu acho que é mais impactante para a população entender. Por exemplo, nós temos hoje 1.038, acho que são 1.038 óbitos por dia, não é isso? isso? Isso é o equivalente... É, esse é o patamar. É, o patamar. Isso é o equivalente a queda, um acidente aéreo de cinco Airbus A320 ou cinco Boeing 737 por dia. Veja só, se a gente tivesse cinco aviões desses, são aviões de, que fazem transporte doméstico aqui no Brasil. Se tivesse cinco aviões desses caindo por dia, eu tenho certeza que nenhum avião ia decolar em nenhum aeroporto desse país. Tava todo, ninguém queria viajar de avião, né? Se dissesse, olha, cai, vai cair cinco aviões hoje, vão cair cinco aviões hoje. Ninguém ia pegar um avião, né? Que ninguém sabe qual avião vai cair. Agora, mesmo assim mostrando que morrem 1.038 pessoas, as pessoas não acreditam que a gente encontra por aí, são pessoas andando sem máscara, fazendo aglomerações, sem ter cuidado com a higiene é uma coisa impressionante, as pessoas de fato não têm noção do que está acontecendo não é só no Brasil, não é no mundo, professor gauss
2: é, e o problema todo é que no Brasil vai piorar certo? no Brasil nós vamos piorar muito por que nós vamos piorar? eu não tenho nenhum receio de dizer isso não, não, não sou alarmista, eu sou cientista. É, por quê? Porque nós estamos muito lento no processo de vacinação. É, claro que houve erros gravíssimos, né? não houve um entendimento entre o governo estadual, os governos estadu... é, é, o governo federal e os governos estaduais, e precisou o STF intervir. Aconteceram vários erros. Obviamente, o governo federal foi inapto no combate à pandemia, eu acho que nenhum outro país do mundo, talvez os Estados Unidos, tenha sido tão irresponsável quanto o Brasil. Tanto que o Trump perdeu a eleição nos Estados Unidos por conta da Covid. Essa foi a variável explicativa. A economia americana, antes da pandemia, estava indo muito bem. Um quarto do PIB mundial estava na mão dos americanos. Agora, depois da Covid, não. Por quê? Porque ele adotou é, medidas... É, obtido com base no machismo, é? uhum. coisas. É, Boris Johnson também. É. Boris Johnson no Reino Unido a mesma coisa. Só que ele foi infectado e ele viu que não era bem assim. Então ele, ele tentou voltar e voltou. Não é? Mas o Trump não. O Trump ele persistiu é, com sem uso de máscaras, não é? Naquela, naqueles comícios dele ele terminou sendo infectado pelo vírus. E qualquer um de nós. Se não tomarmos medidas preventivas, vamos ser infectados. Agora, existe alguma coisa de misteriosa, na, de mistério na, na, nesse vírus, e mesmo pessoas saudáveis é, vão a óbito sendo jovens. E pessoas idosas, é, sendo saudáveis também, eles, eles são... Se recuperam mais facilmente. Então, isso persiste um mistério, isso vai ser resolvido depois de muito tempo. Claro que indivíduos com comorbidade, não. A comorbidade é, induz é, um risco muito maior. Hoje está provado que, pelo menos, 3 por 4% da, das mortes eram de indivíduos que tinham algum tipo de comorbidade, ou cerca de 70% a 75%. Isso, dados no mundo inteiro. Não é? pelo, é, o maior banco de dados obteve mais ou menos essa previsão. Pelo menos 70% dos indivíduos que faleceram tinham um, pelo menos um tipo de comorbidade. Hum.
1: Professor Francisco, aqui tem a mensagem de Severino, ele está em Souza, na Paraíba, ouvindo a Rádio Jornal pela internet, e diz o seguinte, infelizmente para muita gente, só campanha educativa não resolve. Tem que aplicar multa e mais outra penalidade cabível para que as pessoas possam, possam se enquadrar e utilizar... Os, os meios para evitar o, o contágio com o novo coronavírus. Agora, a gente, como o senhor estava citando também, professor Francisco, a gente não tem no Brasil uma comunicação linear, convergente em torno do assunto. Né? E acredito que seja praticamente impossível fazer com que todos os 214 ou 17 milhões de habitantes desse país sigam pelo mesmo caminho. Evidentemente que alguns vão querer, vão duvidar, vão contestar, vão entrar nessa onda do negacionismo, mas a situação fica muito pior quando a gente vê essa divergência de ações. Governos municipais, governos estaduais, o governo central também, enfim, as pessoas não têm uma orientação fixa, uma orientação para o um norte, apenas mostrando qual o caminho para a gente evitar. Eu acho que isso fica mais, mais complicado ainda. O que é que você diz, professor?
0: Bom, veja só, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que eu estou falando como cidadão, tá? eu não sou especialista dessa área de pandemias, etc. Então, estou mais tô, é, dando minha opinião como é, cidadão, como forçador da é, como qualquer pessoa que vive no nosso país. Tá certo? Então, veja bem, eu concordo com, com a pessoa que está ouvindo em Souza, na Paraíba, que teria que ter outras medidas além da... Da, das medidas, de medidas educativas. Veja só, isso aí teria que ser liderado pelo governo federal. Infelizmente, nós temos... O governo federal, ele é, subestimou a, a pandemia, ele é, aposto, acreditou que era mais uma gripezinha, como também o Trump, é, o Boris Johnson, na Inglaterra, e é, resistiu o quanto pôde a digamos assim, liderar esse processo. Então, até hoje, nós não temos é, um, um, uma, uma orientação centralizada do Ministério da Saúde. Você veja que é, os critérios de vacinação em cada município, em cada estado, tal, eles quase são definidos localmente. Não tem uma, uma, uma orientação é, é, do, dos, do, do Ministério da Saúde, que seria fundamental, como, como houve, né? Em, 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 outras, em outros momentos. Tá? Eu queria voltar para um ponto, veja só, é, que é o seguinte, eu não sou da área de, de epidemiologia, de demografia, mas eu acho que você tem, nos anos anteriores, um padrão de mortalidade na população. Então, daqui a alguns anos, pelo padrão de mortalidade de 2020, 2021, comparando com o padrão é, do passado e de quando passar a, a a pandemia, então nós vamos ter uma ideia mais precisa né, sobre o impacto da pandemia na mortalidade né, no Brasil. Isso vai ser... É, agora realmente fica difícil de estimar. É né? muito difícil porque tem subnotificações. Tem, no primeiro momento, vocês é, relembraram muito bem, Teve é, as notificações eram baseadas simplesmente em sintomas, não, era, não tinha teste suficiente. Ainda não tem teste suficiente. Né? A testagem no Brasil ainda é muito é, muito pequena comparado com, com com outros países, né? Aí veja só, o problema que eu acho é que é uma uma falsa uma falsa compreensão, né, do, do problema. Veja só, não, a gente tem que preservar a economia. Então, nós temos que preservar a economia. Então, a economia não pode parar. As pessoas têm que continuar circulando, tal. Isso, na verdade, o que a gente viu vamos apostar na imunidade de rebanho, né? Houve uma aposta do governo federal e deixar o vírus circular e isso aí em algum momento a população iria estar imunizada. Né? E bom, e nada disso não foi isso que nós vimos na prática. Né? Então a melhor maneira de recuperar a economia é exatamente é exatamente ter tomado as medidas preventivas. A ciência deu uma resposta super rápida na questão da vacina. Então, um ano, normalmente, essas vacinas levam vários anos, cinco anos, dez anos para realmente... Então, a, a ciência deu uma resposta que se esperava dela. Essas vacinas estão sendo usadas
2: é, é,
0: de maneira emergencial, está sendo aprovada de maneira emergencial. Por quê? Porque o prejuízo de não usar é muito maior do que o risco de usar. Não é? Então, por isso que nós estamos... O efeito imediato dessas vacinas vai ser diminuir a mortalidade dos profissionais de saúde, é, do, nas pessoas idosas. É, é importante é, que você que foi vacinado continue com as usando a máscara, continue é, com a higienização, continue com o distanciamento social. Por quê? Porque você está, é, digamos assim, o, o fato de você estar tá vacinado reduz bastante... É a probabilidade de você pegar uma 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 doença a, 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 a COVID de uma maneira mais forte você, você vai, vai ter uma, uma, uma modalidade mais leve da doença, mas isso não exclui a transmissão então você está vacinado e você pega a covid você continua transmitindo com qualquer outra pessoa né? então é, eu acho que terminou tendo esse esse debate, esse falso debate sobre não, não temos que preservar a economia e o caminho tomado foi apostado nessa unidade de rebanho e isso foi muito prejudicial. E, e a gente continua, a gente vê que é, o governo federal é, não tomou as medidas necessárias para a aquisição de vacinas. Né? Foi com atraso, então os países ricos praticamente compraram todo o estoque de vacinas o Brasil tem uma comunidade científica que teria condições de desenvolver a vacina. Países muito menores, como Cuba, por exemplo, um corpo científico quantitativamente é menor do que o Brasil, estão desenvolvendo e vão desenvolver uma, uma vacina. Então, hoje, nós estamos dependendo de outros países né, para ter a vacinação. Aqui no Brasil, nós temos, somos um dos poucos países do mundo que podemos, mesmo se nós não... É, Propusemos uma, uma nova vacina, mas nós temos, temos condições de é, fabricar, de, de produzir vacinas localmente, lá no Butatã, é, na Chiocruz. Então, tudo isso nós tínhamos, digamos assim, com plenas condições para enfrentar de uma maneira muito melhor o, o que está acontecendo atualmente nessa pandemia. Eu acho que eu não me lembro de nenhum momento na história do país, desde que... Bom, você tem uma, essa quantidade de mortes, temos termos a, quase 150 mil mortos, com a, previsões de chegarmos a 300, 400 mil mortos até o meio do ano. Uhum. Então, é, é isso. Então, ele tem razão. Eu acho que, ao lado da, da campanha educativa, teria que ter também medidas restritivas de circulação. Por exemplo, até hoje, é uma coisa que eu não entendo. Não houve nada em relação ao transporte público As pessoas é, tomam os ônibus Os ônibus continuam lotados Da mesma maneira como se a gente estivesse numa situação normal Então não houve nenhuma é, ação Nem do governo federal, nem do governo estadual Nem do governo municipal No sentido de regulamentar um pouco O transporte público Orientar as pessoas, fazer uma escala de uso Para ir para o trabalho é, Limitar a ocupação Eu sei que tudo isso tem custo, mas é, é um, tudo na, é uma questão de prioridade, coisa que você coloca como prioridade na vida nacional.
1: Uhum. E é pela internet que chegam aqui as perguntas dos ouvintes. Tem Paulo, por exemplo, de Piedade, em Jaboatão, dizendo Bom dia, o debate está ótimo, muito bom. Glaucio, de TGPO, diz parabéns pelo programa. Acho que existem alguns equívocos ah, cometidos pelos nossos professores. É, existe sim é, muita informação no rádio, na televisão, mas o povo é que é teimoso. Também dizer que algumas pessoas ficam, tiveram complicações com essas medicações, é, como foi informado, mas muitas pessoas usaram essas medicações, essas medicações e se deram bem. Bom, o que o professor falou foi, foi é, Glaucio, foi que não há uma comunicação central por parte do governo central orientando as pessoas. Sim. Evidentemente você é ouvinte da Rádio Jornal, você já ouviu. Várias vezes aqui o professor Gaúcho Cordeiro conversando com a gente, dando entrevistas para a gente. Já, não sei se já ouviu outra vez o professor Francisco Carvalho também, ou se é a primeira vez que ele participa. Mas a gente, desde sempre, que a gente debate esses assuntos aqui... De todos os sentidos e todos os lados, levando sempre a informação para você. Mas o que os professores falaram foi exatamente a ausência de uma comunicação do Poder Central, orientando conjuntamente com os estados e com os municípios o, a população em relação ao combate à Covid-19. Bom, mas aproveitando também o professor Francisco Carvalho e o restante do nosso debate, professor, uh, nós tivemos uma realidade antes da pandemia estamos vivendo uma realidade durante a pandemia, e temos algo que vem pela frente. Do ponto de vista de tecnologia, que é a sua especialidade, nós estamos aguardando uma definição, inclusive, em relação ao 5G no Brasil, mas o que eu quero saber é o seguinte, no pós-pandemia, muitas pessoas acreditam hoje que a vida vai voltar ao normal após a população ser vacinada, vai voltar tudo a ser como era antes, vamos voltar aos nossos estádios de futebol, vamos voltar aos nossos bares, aos nossos shows, abraçar nossos amigos, outros já pensam diferente que esse período em que o Brasil teve que fazer essa imersão tecnológica, tirar um atraso aí que muitos apontam de 5 até 10 anos em relação à tecnologia, esse período anterior não voltará mais e tudo será muito mais tecnológico. O que é que o senhor diz em relação ao futuro, professor Francisco?
0: Bom, veja, veja só. É, por exemplo, vou começar pela pela universidade, né, onde, que é o local que eu trabalho. né? Então, eu é... Por conta da pandemia, nós não pudemos é, realizar nossas atividades presencialmente, né? porque isso bom, exporia ao risco de contágio, não só nós, mas como os alunos. Muitos alunos pegam transporte público para ir até a universidade e tal. Muitas vezes as instalações não, tem, tem a, não estão ventiladas corretamente. Bom, então nós não pudemos, então nós tivemos que nos adaptar às aulas online. Tá? Então, é, isso foi uma, uma 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 descoberta, principalmente, pessoalmente, para mim, porque eu, sempre a gente tem aquele modelo de aulas presenciais. né Então, veja só, a gente teve que optar por, por minimizar o prejuízo. Acho que a aula presencial ela é importante, ela é mesmo fundamental, porque permite a interação dos alunos entre eles na turma e do professor com o aluno, naquele momento. Depois é mais efetiva, porque você responde ali é, naquele momento tal. então a, a dinâmica da aula é muito mais interessante mas como na impossibilidade a gente teve que fazer a aula online, né? então a aula online muitas vezes o aluno é, ele está ali escutando às vezes ele intervém, mas muito menos, às vezes ele deixa ligado o computador e vai fazer outra coisa é, é... E a dificuldade de avaliação. Né? Então, a avaliação é muito mais. É, exige, digamos assim, um esforço muito maior. Então, esse foi o impacto, por exemplo, na universidade. Eu acho que quando a gente voltar, provavelmente, veja só, tem co é, coisas que são positivas é, na aula online. Então, provavelmente a gente vai ter um misto vai ter as aulas presenciais mas algumas vezes. Essas aulas presenciais, por exemplo, podem ser também transmitidas online. Então, um aluno que, por algum motivo, não pode assistir ou essas aulas ficam disponibilizadas. Então, provavelmente, isso vai continuar. De um geral, no trabalho, no trabalho das pessoas, isso teve implicações importantes. Por quê? Porque, de repente, as empresas descobriram né, que várias coisas que eh, as pessoas podiam fazer no local de trabalho elas é, podem fazer é, em casa. Tá? Então, você, você mete, se conecta no computador tal, e é, faz, a sua, é, faz o seu trabalho, né? tanto no setor público como no setor privado. Né? Aí, naturalmente, isso tem muitas consequências, do ponto de vista, por exemplo, sociológico, né? que você perde aquela noção de local de trabalho. Então, você perde as solidariedades que existem hoje, né? e o aprendizado as interações mútuas quando você está no ambiente de trabalho então no, no trabalho confinado online né, essa, essa interação é muito muito menor depois você tem o problema da, da precarização do, da, da relação de trabalho então de repente é, você vai ter vai ter um existir um um, um, um um tipo de contrato onde você você é empresa sozinho, né? você não tem, é, não tem um sindicato com você, não tem nada disso. Né? Eu tenho é, informações, por exemplo, que as empresas na Europa estão contratando, por exemplo, eles têm escassez nessa área de, de tecnologia da informação, então eles já contratam profissionais no, no, no Brasil, por exemplo, que não podem, que, que não precisam emigrar até o país de origem né, dessas empresas, que é uma certa vantagem para eles quando eles querem é, digamos assim é, diminuir o plano de imigração mas veja só mas isso traz vários problemas né quais são os direitos sociais dessas pessoas como é que é coletado o imposto, os impostos numa atividade que você faz online lá na Alemanha nos Estados Unidos você trabalha para eles lá isso não passa nem nem como isso é contabilizado uhum. de que maneira na, na, na vida nacional então tudo isso tem várias implicações eu acho que eu, eu, eu acho que muita coisa vai continuar como era antes, naturalmente, mas você vai ter aspectos de mudança, né, que serão também importantes.
1: Uhum. Professor Gauss Cordeiro, para a gente encerrar, trabalho, um minuto para o senhor. Uh, nós estamos acompanhando aí medidas restritivas mais severas adotadas em alguns estados, como, por exemplo, o Ceará, a Bahia, interior de São Paulo, municípios adotando também várias restrições, inclusive Araraquara com um verdadeiro lockdown, Muita gente fala de lockdown no Brasil, mas não tivemos lockdown ainda, como, por exemplo, estamos tendo em Araraquara, com tudo fechado, tudo, até mercado, que vende produto essencial. Pelos números que o senhor tem, o qual, qual o retrato que o senhor pode passar para os próximos dias, para o povo brasileiro? Um minuto para o senhor, para a gente encerrar, por favor, professor Galos.
2: Olha, eu acho que a pandemia ela está crescendo a passos largos. Então, a gente tem que tomar agora todas as medidas de proteção. O que está acontecendo em algumas cidades do interior de São Paulo, você especificou bem a Naraquara, isso poderá acontecer em outras cidades brasileiras, inclusive Recife. Inclusive Recife. Certo? A Bahia já está colocando algumas restrições e a Bahia foi muito pouco atingida pela Covid, por exemplo, em termos de Pernambuco, se for comparar em termos de Pernambuco, em termos do Ceará. O que é importante a gente observar é que essas medidas, elas são importantes. Eu eu, eu, desde agosto, estou tentando é, ajustar o um modelo para explicar as taxas de mortalidade dos países da Europa Ocidental. Utilizando, por exemplo, a densidade populacional, o número de leitos hospitalares disponíveis, percentual da população urbana, expectativa de vida. O único país que eu não consegui explicar que está me dando dor de cabeça é a Bélgica. Uhum. A Bélgica tem uma das maiores taxas de mortalidade do planeta. E aí eu tive que buscar... É, informações do ponto de vista social. As pessoas na Bélgica foram rebeldes no início da pandemia, não quiseram seguir as restrições, não fizeram lockdown. E isso nenhum modelo estatístico consegue explicar. Então as pessoas têm que se prevenir, têm que, de alguma forma, tentar usar agora, a partir de agora, muito mais essas, essas medidas restritivas. Por quê? Porque as escolas estão voltando, a, a, as atividades econômicas tiveram que voltar, claro, senão os Estados iriam quebrar por conta da falta da arrecadação do CMS. Então é, as perdão. pessoas têm que estar mais sinalizadas agora. Muito então, bem. É, é esse o recado que eu gostaria de ter.
1: Muito obrigado. Então nós agradecemos a presença dos professores Gauss Cordeiro e também Francisco Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte